0: Buenos días hermanos, ¿cómo están? Espero que eh, se encuentren bien este domingo. De pronto eh, no es la manera en que nos queremos seguir viendo, pero el Señor lo ha, ha propuesto de, de, así, de esta manera. Entonces, queremos ser fieles. Y saben, eh, yo estaba meditando esta semana, ¿no? ¿Cuántos de nosotros um, tenemos el mismo ánimo para vernos eh, cada domingo? ¿Cuántos de nosotros estamos dedicando el tiempo uh, con emoción para... Para ver ese countdown de, de YouTube y que empiece nuestra reunión. Yo quiero animarte a que puedas tener ese mismo ánimo, ¿verdad? Eh, con el que ibas a la iglesia cada domingo. Yo sé que no es fácil. Yo sé que esto ha sido algo que a todos nos ha tomado por sorpresa. Y ha cambiado la manera en que nosotros eh, de pronto vivamos de ahora en adelante. Pero um, quiero animarte a que sigas buscando al Señor. Que no te desanimes. Y que, pues, sea el Señor guiándonos a hacerle fieles, ¿verdad? Y a encontrar el gozo y la plenitud eh, que hay en Él y en su palabra. Hoy vamos a estar estudiando el capítulo 18 de Hechos. Y vamos a estudiar los primeros 11 versículos. Y en estos 11 versículos vamos a ver cómo Pablo llega a Corinto después de estar en Atenas. Um, si ustedes recuerdan, eh, cuando estudiamos eh, la última vez el, el capítulo 17... Eh, Pablo llegó a Atenas, una, una ciudad que era muy conocida por su filosofía, por el, por el deporte, por su educación, eh, por la política que ellos comenzaron ahí también. Um, y y, y era una, una ciudad ícono, por así decirlo, en ese tiempo. Pero era una ciudad muy idólatra. Que aunque ellos tenían mucho conocimiento, de pronto um, eh, muchas cosas eh, que impresionaban al mundo... Eran personas vacías y adoraban una cantidad de estatuas. Pero tenían una estatua que no tenía nombre. O tenían, por lo menos era el pedestal que no tenía estatua y esa no tenía nombre. Y, y Pablo tuvo la oportunidad de compartirles acerca de este Dios, no conocido para ellos, pero eh, muy conocido para él. Cuando Pablo habla acerca de su experiencia, cuando Lucas narra la experiencia de Pablo perdón, en, en, en Hechos... Uh, él habla de, de un Dios creador Habla de un Dios que sustenta la creación Habla eh, de un Dios que rige su creación Pero también que un día va a juzgarla Cuando Pablo empieza a hablar acerca de Jesucristo Y de la muerte y la resurrección Ellos se burlan de él Y parece que no lo dejan terminar um, No lo dejan terminar Y algunos se burlan Otros le dicen después te oiremos Y un grupo pequeño uh, se acerca a él Hoy vamos a hablar acerca de esa llegada de Pablo a Corinto. Después de salir de ahí, parece que él llega un poco desanimado. Y yo no sé cuál es tu actitud o, 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 o tu estado de ánimo en este momento. Pero mi deseo es que el Señor pueda usar estos versículos para recordarnos las herramientas que Él ha dejado. Para que nosotros podamos cobrar ánimo, para que podamos seguir adelante. Sabemos que no es fácil la situación que estamos pasando, pero tenemos un Dios que está por encima de cualquier situación y cualquier circunstancia. Así que eh, tenemos la confianza, tenemos su palabra, tenemos su guianza para que eh, podamos descansar en él. Vamos a tener un momento de oración y vamos a comenzar. Padre, queremos darte gracias por la oportunidad que tenemos de estar aquí esta mañana. Ayúdanos, Señor, a poder meditar en tu palabra. Y aprender eh, de las experiencias de Pablo. Aprender, Señor, de sus luchas también. Y de cómo tú usaste personas para poder, eh, Señor, ayudar a Pablo a cobrar ánimo. A, ayúdanos, Señor, a ser ese tipo de personas. En tu nombre santo Ramos. Amén. Bueno, vamos a empezar eh, con el capítulo 18. Vamos a leer los primeros cuatro versículos. Dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, uh, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaba juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Vemos que Pablo sale de Atenas y llega a Corinto. Corinto era eh, una ciudad que estaba localizada a 85 kilómetros eh, de Atenas aproximadamente. Corinto estaba localizada en la parte sur de Grecia. Ah, Grecia se dividía en dos partes, la parte norte y la parte sur, que eran unidas por una pequeña península. Pero Corinto estaba eh, en la parte más fina de esa península que permitía a algunas personas subir sus barcos y cruzarlos al otro lado del mar. Uh, ahora hay un canal en ese lugar, antes no lo había, pero eh, era una, una ciudad que se abría entonces mucho al comercio. Había personas de todas las ciudades o de muchas ciudades del mundo que llegaban a ese lugar a hacer comercio y a pasar por ahí. Pero eh, también era una ciudad cosmopolitan. Hay, hay, hay muchas Um, muchas ideas de lo que era Corinto, pero Corinto también era una ciudad pagana. Había una, un templo a Afrodita, era uno de los templos más hermosos que la gente uh, que en ese momento podía ver. También tenían templos a Apolos, que era el dios de los mares, a Hermes, a Zeus. Um, era una ciudad idólatra, pero lo que llamaba la atención acerca de Corinto es que. Eh, la gente de Corinto era una gente bien inmoral. Entonces atraía mucho a las personas porque la inmoralidad en Corinto era algo que eh, resaltaba. Eh, incluso mucha gente en ese tiempo se dice que usaban el término Corinto como para hablar acerca de los actos inmorales. Por decir, por decir algo, an an andaban corinteando. Y eso quería decir que andaban haciendo un acto inmoral. O si a alguien le decían, vos pareces de Corinto, era porque eh, de pronto él vivía una vida inmoral. Así que Pablo llega a Corinto, ¿verdad? Y, y, y fíjense que hay algo bien interesante en esto, porque la manera en la que él llega a Corinto, eh, nos lo narra en 1 Corintios 2, um, y, y dice, eh, el versículo 2 y 3, dice, pues, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Miren lo que dice el 3, dice que estuve entre vosotros con debilidad. Algunas personas creen que Pablo en este momento está enfermo. Uh, de pronto eh, era fruto de su maltrato hasta este punto del viaje misionero. Dice, y mucho temor y temblor. Al parecer, no solamente iba triste, desanimado, sino que también eh, al encontrarse eh, con este lugar de Corinto, parece que eh, llamó su atención y, y lo hizo temer del tipo de sociedad en el cual él estaba. Pero, ¿qué sucede? Miren, esto es lo bonito, porque... De pronto la herramienta que Dios usa en este momento para 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 que Pablo pueda recibir consuelo en medio de su temor, en medio de, de su debilidad, está en el versículo 2. Y dice, miren, dice, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto, cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma y fue a ellos. Parece que esta pareja, Priscila y Aquila, eh, habían sido expulsados de Italia, eh, ¿verdad? Y, y ellos habían llegado a Corinto también y se encuentran con Pablo. Y, y, y miren, esto es bien importante porque eh, Priscila y Aquila llegaron a ser eh, íntimos amigos de Pablo. Es más, Pablo los menciona en la carta a los romanos, los menciona. Eh, también los menciona en la, carta, la segunda carta a, a Timoteo. Quiere decir que ellos no solamente fueron alguien que en ese momento fueron de confort a la vida de, de Pablo, sino que también fueron personas que se unieron al ministerio de Pablo. Dios eh, nos ha puesto en medio de personas eh, que nos ayudan a seguir adelante. Dios va a hacer uso de sus hijos para levantar nuestro ánimo para que nos acojan cuando de pronto venimos débiles y cuando tenemos miedo. Uh, así que eh, yo creo que la primera herramienta que el Señor está usando eh, es la herramienta que el Señor de pronto necesita empezar a usar en medio de su iglesia, a cada uno de sus hermanos, ¿verdad? Una llamada, un mensaje de texto, uh, un, 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 un mandado, una forma de ayudar a los demás. Es la manera de pronto de empezar a levantar el ánimo. Pero miren, ¿qué estaban haciendo? Versículo 3 dice, Y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. En el versículo 3 dice que Pablo y Priscila y Aquila eran del mismo oficio. Si no lo dije antes, Priscila y Aquila se cree que eran esposos, ¿verdad? Por eso los menciona siempre juntos. Pero dice que eran del mismo oficio. Uh, y es que en la cultura judía, en este tiempo, eh, para los judíos era importante que no, 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 no necesariamente si alguien decidía seguir una carrera universitaria, eh, era, eh, lo limitaba de tomar un oficio. Para ellos era importante que los muchachos, al seguir su educación, llevaran a la par un oficio para que ellos pudieran trabajar en caso de que su, su carrera no, no, no fuera fructífera. Así que ellos tenían por lo menos dos oficios eh, que desarrollaban. Y eh, al parecer eh, Priscila y Aquila tenían este mismo oficio. Ellos hacían tiendas. Ah, y recuerden, las tiendas de aquel tiempo no eran como las tiendas nuestras en este momento. ¿no? De pronto pensamos en una tienda de campaña. Mucha gente vivía en estas tiendas, así que este era un, un trabajo fino, eh, un trabajo que requería mucha dedicación, porque de pronto eran tiendas grandes. Otra cosa importante que nos recuerda esto, dice que, y discutía en las sinagogas todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Algunos creen que en este momento Pablo económicamente no está muy bien. Y él eh, quiere seguir haciendo el ministerio. Y lo que él hace entonces es que él busca la manera de agenciarse de dinero. Yo creo que esto es algo bien importante para nosotros. Porque el ministerio nunca ha sido un trabajo. El ministerio ha sido un llamado de Dios que ha sido puesto a todos sus hijos, ¿verdad? De pronto hay personas que, que trabajan en la iglesia a tiempo completo y la iglesia puede cubrirlos. En este momento Pablo no tenía eh, fondos, um, en este momento él tiene que trabajar para agenciarse de, de, de dinero. Yo creo que eso nos muestra la actitud de Pablo. Y miren, miren lo que, lo que Pablo dice en 2 Corintios, Corintios 11, 9, dice así, dice, «Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fue carga». Uh, pues lo que me faltaba lo supieron los hermanos que vinieron de Macedonia Y en todo me guardé Y guardé de no seros gravosos También en Segunda de Tesalonicenses Segunda de Tesalonicenses Pablo habla a la iglesia en Tesalónica Miren lo que dice Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 Versículos 8 y 9 Dice Ni comimos de val del pan que de nadie Sino que trabajamos con afán y fatiga Día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, porque no eh, tuviéramos derecho, no porque no tuviéramos derecho, perdón, sino para daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Así que Pablo les decía, saben, yo he predicado el evangelio, no quiero ser gravoso a nadie, nosotros no vendemos nada, nosotros damos de lo que el Señor nos ha dado. Así que el evangelio nunca ha sido un negocio, nunca ha sido um, una herramienta para agenciarse de dinero. No, eh, Pablo estaba diciéndolo bien claramente en estos versículos que acabamos de decir. Él siempre luchó por no ser gravosos. El, el, la obra del Señor es tan grande que no podemos callar. Si no hay dinero, pues el Señor nos va a dar trabajo. Y si la iglesia puede apoyarlo, lo va a hacer. Y esa era la actitud de Pablo. Pablo. Y es algo que nos enseña eh, a nosotros, ¿verdad? Que no vamos a hacer la obra del Señor hasta que tengamos un trabajo, sino que Él va a cuidar de sus hijos, ya sea proveyéndoles un trabajo o ya sea también eh, cuidando de, de ellos. Entonces vemos que Él trabajaba para hacer su ministerio con la ayuda de Priscila, con la ayuda de Aquila, ellos eran y fueron aquellas personas que recibieron a Pablo para eh, cuidarlo en ese tiempo de dificultad. Pero en los versículos siguientes, uh, vemos en el versículo 5, del 5 al 8, dice, Cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, yo limpio. Desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de ahí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa y muchos de los corintios, oyendo creían y eran bautizados. Miren que parece que la historia está cambiando en el, en el versículo 5. Dice que cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo, dice, estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Así que él, eh, cuando Pablo y Silas, eh, cuando, cuando, perdón, Silas y Timoteo llegaron, él estaba entregado a la, a la predicación. Um, algunas personas eh, creen que Timoteo cuando, y, y Silas cuando ellos estaban en Atenas a Timoteo lo mandó a, Tis, a Tesalónica y, y a Silas lo mandó a Macedonia para ver cómo estaban los hermanos, recuerden ese era el deseo de Pablo no solamente predicar el evangelio sino dar seguimiento a estas iglesias pero cuando ellos llegan Pablo ahora está entregado al ministerio. Y la razón por la cual él está entregado al ministerio. Es porque él ya tiene los fondos para hacerlo. Si volvemos a leer. Segunda de Corintios. Capítulo 11. Versículo 9. Eh, él, él lo menciona. En esa, en, en esa parte. Miren lo que dice. Y cuando estaba entre vosotros. Esto es cuando él estaba en Corinto. Y tuve necesidad. A ninguno fui carga. Pues lo que me faltaba. Lo suprieron los hermanos. Que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé, y me guardé de cero gravosos. Así que de pronto lo que hizo Silas y Timoteo fue llevar una ofrenda de la iglesia de Macedonia para que Pablo pudiera seguir en su viaje misionero y en la predicación de la palabra. Entonces vemos que él, Pablo tenía el respaldo de los hermanos, ¿verdad? Eh, ¿Por qué? Porque era importante seguir compartiendo el testimonio del Señor. Y algo que motivaba a Pablo... En su vida era compartir de Cristo, él quería compartir del Señor. Eso es lo que va a traer ánimo a nosotros también, compartir del Señor. Mire, si hay un gozo grande eh, en nosotros es, es poder encontrar personas que quieran escuchar la palabra de Dios. Um, algo eh, hermoso es compartir el Evangelio de Cristo y ver personas eh, recibirlo. Ver personas anhelar ese cambio en sus vidas que solo a través de Jesucristo eh, puede suceder. Así que esta era la segunda cosa que el Señor estaba usando para motivar a Pablo. Le daba oportunidad de seguir predicando su palabra porque él estaba respaldándolo a través del apoyo que tenían los hermanos. Pero miren lo que sucede en el, capítulo, en, el, en el capítulo 18, versículo 6. Dice, pero oponiéndose y blasfemando esto, le dijo, sacudiéndose los vestidos... Vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio. Desde ahora me iré a los gentiles. Miren, hay tres cosas importantes que se mencionan en este versículo. La primera es que dice que ellos se opusieron y blasfemaron. O sea, que ellos se opusieron al mensaje de Jesucristo y en vez de aceptarlo o simplemente negarlo, lo que hicieron fue blasfemarlo. Eso fue lo mismo, eso fue lo mismo que hicieron los judíos antes de la crucifixión de Jesús. Si ustedes van conmigo a Mateo, cuando eh, Jesús está ante Pilato, Mateo capítulo 27, versículo 25, esta fue la respuesta del pueblo a Pilato. Dice, «Y respondiendo todo el pueblo, dijo, «Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos». Pablo les estaba diciendo, ¿saben? Si ustedes van a blasfemar y van a rechazar, ustedes son culpables de la muerte de Cristo. De la misma manera que el pueblo reaccionó antes de la crucifixión de él. El pueblo judío dijo, nosotros somos responsables. Nosotros y nuestros hijos lo tomaron tan a la ligera. Pensaron que era cualquier persona. Pablo entendía que Jesús no era cualquier persona. La actitud de ellos... Es esta, esta, de rechazar y blasfemar. Pero Pablo hace algo, dice que él sacude sus ropas, él sacude sus ropas. Y esta fue la misma instrucción que Jesús le dio a sus discípulos en Mateo capítulo 10, cuando mandó a sus discípulos a predicar, 10.14, Dice así, dice, y si alguno no recibe ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. La idea de esto ¿no? era también una tradición judía, como cada, cada vez que ellos venían de un pueblo gentil se sacudían el polvo de sus pies porque ellos no querían eh, cargar ni siquiera con el polvo de los que eran paganos. Pablo está diciendo, ustedes están actuando como paganos, yo no, yo no quiero llevar ni siquiera su polvo. Porque, ¿saben? Eh, Pablo tenía una, una misión. La misión eh, de Pablo era ser un una atalaya. Yo eh, tengo algunos versículos aquí que, que me gustaría compartir con ustedes. Y están... En el libro de Ezequiel. Ezequiel 33, del 1 al 7, dice así. Vino a mi palabra Jehová, diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio, y lo pusieren por Atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta, y avisare al pueblo... Cualquiera que oyera el sonido de la trompeta y no apercibiere y viniendo la espada lo hiciere, lo hiriere, perdón, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió. Su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si la, el atalaya viere venir la espada y tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano de la atalaya. A ti pues, hijo de hombre, no te he puesto por atalaya la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi padre. Entonces, lo que estaba sucediendo es que Pablo reconocía cuál era su responsabilidad. Él estaba diciendo, yo soy como una talaya, que me encargo de avisarles lo que viene. Pero si ustedes no hacen caso, es culpa de ustedes. Así que eh, Pablo entendía lo que estaba sucediendo. Él estaba sacudiendo sus ropas. Él estaba diciendo, ¿saben qué? Me voy porque ustedes no quieren escuchar. En el versículo 7 uh, dice que salió de ahí. Y fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, um, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintos, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces, ¿qué sucedió? La costumbre de Pablo era ir a los judíos, a los que habían escuchado el Antiguo Testamento, a los que conocían la palabra, pero ellos... No escucharon, él reconoce su responsabilidad, él habla a ellos y él les dice, ¿saben qué? Me voy. Pero no se fue muy lejos porque se fue a la casa vecina, a la casa vecina. Dice que era la casa de Justo, quien más adelante también se cree eh, que se le llama Gallo. Uh, y en el versículo 8 dice que Crispo, el principal de la sinagoga, o sea, quien dirigía la sinagoga, que estaba a la par, creyó dice y, y con él toda su familia. Me imagino que eso fue un impacto grande en, eh, en, en, esta, en este lugar de Corinto. Que el mismo principal de la sinagoga haya creído y toda su familia. ¿Qué sucede por consiguiente? Dice el versículo, uh, muchos de los corintos oyendo creían y eran bautizados. Así que el testimonio de Pablo era respaldado por los hermanos. Ah, él reconocía su responsabilidad, de pronto muchos lo negaron y lo rechazaron, pero eh, empezó a ver el fruto. Y eso trae gozo a nosotros. Así que, si estás desanimado, busca con quién hablar de Cristo. Anímate, anímate a compartir de esa verdad que el Señor te ha dado. No, no ha sido en vano, y eso va a traer gozo, gozo a ti, a tu vida. Miren lo que sigue diciendo, porque la tercera herramienta que el Señor usa um, para darnos ánimo son sus promesas. Mire lo que dice, versículo 9, 9 al 11. Dice, entonces, el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, y se detuvo ahí un año y seis meses enseñándoles la Palabra de Dios. Miren, qué bonito. Esta es una de seis visiones que eh, Pablo tiene en el Libro de los Hechos, um, y nosotros vemos que eh, el propósito de este de encuentro que él tiene con el Señor es para darle ánimo. No sé si él este momento seguía desanimado, pero el Señor tiene que aparecer de noche, eh, según el versículo 9, y decirle, no temas. Si no habla y no calles. Versículo 10 dice, Porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. El Señor tenía mucho trabajo para Pablo en esa ciudad. Así que Pablo tenía que aferrarse a las promesas de Dios y ser fiel, ser obediente. Todas las promesas, a todas las promesas de la palabra de Dios... Eh, las precede un mandato. Y, y yo creo que eh, esto es bien importante porque el Señor va a cumplir sus promesas también con aquellos que anhelen ser obedientes. Um, algo que, que me llamó mucho eh, la atención de esto es el, el, el trabajo que el, el Señor le da a Pablo. Y el trabajo que el Señor le da a Pablo es que vaya y hable. Vaya y hable. Ese es su trabajo. Cuán difícil es hablar, bueno, para algunos es difícil, para otros no tanto. Pero testificar de Cristo muchas veces es difícil. Pero miren, fíjense que estas mismas, casi estas mismas palabras, el Señor um, se las da, por ejemplo, a Moisés. Uh, también a Josué, a Jeremías. Miren lo que, lo que dice Josué, uno 9 Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo uh, donde quiera que vayas. ¿Qué les parece si buscamos Jeremías 1, uh, 17 al 19? En Jeremías, recuerdan Jeremías es, era un profeta, el profeta Llorón, parece que él... También tenía problemas de desánimo, tristeza. Pero miren lo que el Señor le dice a Jeremías en el capítulo 1, versículos 17 al 19. Dice, tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas de levantarte de ellos para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque aquí yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como uh, columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. ¿Cuál es el trabajo de Jeremías? Hablar. ¿Cuál era el trabajo de Josué? Hablar. Entonces creo que era el mismo trabajo que el Señor le estaba dando a Pablo. Pablo tenía que hablar. No calles, no temas. Muchas veces nosotros eh, nos desanimamos porque hay temor, hay incertidumbre, hay miedo. Pero el Señor nos está diciendo hoy no teman, hablen. No teman, confíen. Recuerden que yo estoy con ustedes, nada les va a pasar. Entonces, creo que esa era la tercera herramienta que el Señor estaba usando. Él estaba usando sus promesas. Hay tantas promesas. De pronto este tiempo de cuarentena, eh, sería importante que en tu Biblia busques dónde están las promesas de Dios. Y que te propongas a obedecer para poder comprobar sus promesas. Entonces Dios va a hacer uso de su palabra, de sus promesas, para cuidarte, para que puedas estar también animado. Saben, yo quiero terminar con algunas conclusiones esta mañana. Y eh, la primera es eh, reconocer que los hijos de Dios pueden tener desánimos. Lo que no podemos hacer es no usar los recursos que Él nos ha dado para vencer el desánimo. Eh, de pronto usted se puede desanimar, sí, pero usted no puede permanecer desanimado. Porque el Señor eh, nos ha dado a los dos hermanos para que nos refugiemos en ellos. Él nos ha dado también su testimonio para que podamos compartirlo con otros. Eso va a traer ánimo. Y Él también nos ha dado su palabra para que recordemos sus promesas. Las personas que Dios pone en nuestro camino nunca serán una casualidad. El Señor usa personas para confortar nuestro corazón, recordarnos sus promesas y acompañarnos en el desarrollo de su obra. Así que haga uso de sus hermanos que están ahí con usted. Haga uso de aquellos amigos cercanos que el Señor ha puesto en su camino para poder refugiarse en ellos, para... También eh, ser usted un refugio para las personas también. La misión de cada uno eh, es compartir el Evangelio. Hemos sido puestos en lugares donde podemos desarrollar este ministerio. El fruto de obedecer este mandato es gozo y ver personas llegar a Cristo nos da propósito. No tiene que ser pastor para poder compartir lo que Dios ha hecho en usted. Solo tiene que ser un hijo de Dios para compartir lo que usted ha recibido de su padre. Eso le va a dar ánimo también a usted y a las personas que reciban este mensaje. Así que todos tenemos la misma misión. Ojalá que el Señor nos encuentre siendo fieles, cumpliendo esta misión. Por último, recuerden que las promesas de Dios son para nosotros eh, el recordatorio. De que no estamos solos. Y que aún en medio de dificultades, Dios cuida de los suyos. No te rindas. No nos rindamos. Este tiempo es un tiempo difícil, pero va a pasar. Y el Señor y su palabra y su fidelidad va a permanecer. Así que, iglesia, no se cansen. Sigamos adelante. No se desanimen. Hagan uso de los recursos que el Señor nos ha dado y que el Señor nos ayude a seguir siendo una luz en medio de la oscuridad. El Señor